2: Transmitiendo desde
3: pifm 89.0, Real Community Radio, Hamilton,
2: Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento convencida y me quiero llevar obediencia. El tema de hoy es El Buen Pastor. Veremos Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 21. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 11, 14 y 15. El Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión del judaísmo. De todas las figuras que se aplicaban a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras, pueden ilustrar mucho mejor su gloria y su majestad, pero ninguna como esta expresan la ternura y solicitud divinas en favor de su pueblo. Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, el buen pastor, al que ellas oyen y siguen, aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Es un término muy sugerente que nos habla de propiedad, Cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificado. Las ovejas tienen varios enemigos importantes. Estos se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes. Usaban su astucia y el engaño para pasar inadvertidos y llegado el caso, no dudarían en usar la violencia. Los asalariados, que a diferencia del verdadero pastor de quien son propias las ovejas, éste se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan el rebaño desprotegido. Jesús dijo, «El asalariado ve venir al lomo» y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa y por último el lobo que en las escrituras es usado como un símbolo de nuestro enemigo el diablo el lobo ataca a las ovejas con la clara intención de matarlas para alimentarse de ellas. Las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, proteja y guíe. Por sí solas, son animales totalmente indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse. La actitud de la oveja es la sumisión y la dependencia. Por esta razón, el Señor las escogió en numerosas ocasiones para ilustrar lo que debería ser un verdadero creyente. El portero era uno de los pastores o era otra persona que dormía a la entrada del redil y que en realidad se convertía en la puerta. Ninguna oveja podía entrar o salir del redil sin pasar por él. Ahora surge la duda de quién era ese portero que abrió la puerta al Señor. Las interpretaciones son muy variadas, pero parece que lo más razonable es pensar que se refiere a Juan el Bautista, quien ya había sido anunciado en las profecías como el precursor, y heraldo del Mesías. Jesús se identifica como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Esto no implica ninguna contradicción. Jesús es tan grande que su significado no se puede nunca llegar a expresar plenamente. Ningún símbolo puede por sí mismo describir su plenitud. Lo mismo ocurre en Apocalipsis, donde es descrito como león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5.5, y en el siguiente versículo, como un cordero como inmolado, Apocalipsis 5.6, o en Apocalipsis 7.17, donde el cordero es también quien los pastoreará. En este caso no es difícil entender que pudiera hacer las dos cosas a la vez. Un pastor se podía colocar en la puerta del redil dando acceso a los otros pastores, actuando como si fuera la puerta de las ovejas. La figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda que Él es el único acceso legítimo, para entrar en el reino de Dios. Solo entrando por medio de Él podemos encontrar la salvación de nuestras almas. No hay otra puerta, y quizás por eso el Señor la describió como una puerta estrecha, en Mateo 7, del 13 al 14. Solo por medio de su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha abierto una puerta por medio de la cual podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser limpiados de ellos para estar en la presencia de Dios. Se requiere de aquellos que quieran ser salvos que entren. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Para ello es necesario recibir a Cristo por la fe en un acto personal. Esta puerta está abierta para todos los hombres sin importar cuán pecadores sean. Aunque también es cierto que llegará un día cuando será cerrada para siempre. Del mismo modo que lo fue la puerta del arca de Noé y entonces vino el juicio para la humanidad. Génesis 7.16 El rey era un terreno cercado en el cual cada pastor metía a sus ovejas al atardecer dejándolas al cuidado de un portero. Por la mañana los pastores volvían y el portero les abría. Entonces cada uno se separaba a sus propias ovejas llamándolas. Una vez reunidas el pastor las sacaba afuera y le seguían a donde quiera que las guiara. El redil representa al pueblo de Israel, separado de los otros pueblos gentiles. Dios les había dado su ley que los mantenía apartados de las otras naciones. Dentro del redil de Israel estaban las auténticas ovejas del Señor. Queda claro en la alegoría que no todos los israelitas eran ovejas del Señor. Más adelante el Señor añadió, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Estas ovejas eran los creyentes que provenían de entre los gentiles. El Señor habló de ellas en otras ocasiones también. Juan 11, 52, Juan 17 20. Finalmente el Señor las reunirá en un solo rebaño, lo que apunta indudablemente a la iglesia formada por judíos y gentiles que siguen al buen pastor. Efesios 2 del 11 al 22. De este modo la visión profética del Antiguo Testamento de que la bendición del Mesías se desbordaría de la nación judía alcanzando a las naciones gentiles sería cumplida. Génesis 12, del 1 al 3, Isaías 42, 6... Isaías 49.6. Así pues, con estas palabras, el Señor estaba anunciando con toda claridad la próxima conversión de los gentiles. Después de la crucifixión de Cristo, se derribaría esa pared intermedia de separación entre judíos y gentiles para formar un solo pueblo espiritual, la iglesia. Y no habría dos rediles diferentes, uno para los judíos y otro para los gentiles, sino que ambos permanecerían juntos bajo la dirección de Cristo, porque no puede haber auténtica unidad si no es en torno de la cruz. El buen pastor saca sus ovejas del redil, y no lo haría por la fuerza, sino llamando a las ovejas por su nombre. Ellas, por su parte, obedecerían gustosas a la voz de su pastor. Por otro lado, el Señor llama a los suyos para que salgan. Y por otro, los líderes de la nación expulsaban a quienes creían en Jesús. Una vez que las ha sacado, el buen pastor va delante de ellas. El Señor nunca hace ir a sus ovejas allí donde Él no vaya adelante. No hay tentación que tengamos que enfrentar por la que Él no haya pasado antes. Y siempre permanece a nuestro lado para socorrernos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15. Por otra parte, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este conocimiento implica una relación personal, no únicamente conocimiento teológico o intelectual, porque es muy cierto que se puede saber mucho acerca de Dios sin conocerle a él. Finalmente, la prueba de que alguien conoce a Dios es porque escucha su voz y le sigue. No se puede aceptar que un auténtico creyente no siga al Señor ni le obedezca. Esto es prueba inequívoca de que no le pertenece. La razón por la que le siguen es por el atractivo de su persona, por la gratitud que sienten por lo que el buen pastor ha hecho por ellas. Le siguen porque confían en él y saben que les llevará a los mejores pastos por el mejor camino. Esto implica necesariamente también que al extraño, no seguirán, sino que huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Aún la más sencilla oveja de Cristo es capaz de diferenciar entre la doctrina de Cristo y la de los hombres, entre la verdad y el error. Su palabra nos guía con claridad y también tenemos la unción del Espíritu Santo. De modo que conocemos todas las cosas y somos librados de los falsos pastores. Primera de Juan 2, del 18 al 29. Por lo tanto, cuando una persona no sabe distinguir la voz de los extraños del verdadero pastor, hemos de concluir que no es una oveja del redil del Señor. El pastor también conoce a sus ovejas. El Señor expresó la comunión íntima y cercana que existe entre Cristo y su pueblo, una unión que solo entienden plenamente aquellos que la sienten, y es precisamente este conocimiento mutuo el que hace que la oveja confíe en su Señor. Como buen pastor, Jesucristo conoce a todos los creyentes. Sabe cuáles son sus nombres, dónde viven, qué circunstancias los rodean, qué sentimientos los agitan, qué sufrimientos los afligen. Conoce su pasado con sus tristes y amargos fracasos y su presente con sus anhelos no realizados. Conoce lo que los demás ven de él, pero también sus pensamientos y motivaciones más profundas. Pero lo más asombroso de todo es que a pesar de que los conoce bien, no los desprecia. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí el Señor está comparando el tipo de conocimiento mutuo que hay entre el pastor y las ovejas con el que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo es ese conocimiento que hay en el seno de la Trinidad? Pues se basa en la comunión y el amor mutuos. Y este mismo amor es el que Cristo tiene por sus ovejas, como queda manifestado por su inquebrantable disposición a poner su vida por ellas. Una vez que el buen pastor ha sacado sus ovejas fuera, las conduce a lugares de pastos y agua donde son bien alimentadas. Puede que tengamos que pasar por lugares desiertos y peligrosos. Pero el Señor siempre estará con nosotros cuidándonos y proveyéndonos de todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Estos delicados pastos representan las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Fuera de Él no queda nada más que el desierto donde las ovejas perecen. El buen pastor... Da vida abundante a las ovejas. El Señor no había venido a quitar la vida de las ovejas, sino a dar su vida por ellas. Hay aquí un fuerte contraste con Satanás, el enemigo de nuestras almas, que no viene sino a robar, matar y destruir. Le roba al hombre la pureza, la santidad, la felicidad, la paz y la vida entera a cambio de nada. Pero el propósito de la venida de Dios a este mundo era completamente diferente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En realidad, Él dejó su morada celestial para que el hombre pudiera tener vida eterna. Esta vida comenzamos a vivirla ya y a disfrutarla aquí y ahora. Es el pecado lo que nos priva de la felicidad y trae la desdicha a nuestras vidas. No hay bien más grande que hacer la voluntad de Dios y entregarle nuestras vidas a su servicio. Jesús no vino solo a dar vida a las ovejas, sino a dar su vida. Por las ovejas. Esta era la única forma de conseguirlo. Las ovejas no podrían llegar a tener vida sin que el buen pastor entregara la suya a favor de ellas. Jesucristo iba a hacer mucho más que pasar algunos desvelos, fríos y peligros por causa de ellas. Él iba a dar su propia vida por ellas de la forma más literal que cabría esperar. Y lo iba a hacer de manera calculada, no como algo fortuito o inevitable. El Señor ya había anticipado otras veces que Él iba a dar su vida en sustitución por la de sus ovejas. Hemos de evitar la idea de que al dar su vida, el Hijo se ganara el amor del Padre. Se trata por el contrario de que la entrega voluntaria de Jesús es una expresión suprema del amor que comparten. Para el Hijo no hay placer mayor que obedecer a la voluntad del Padre, porque ambos están unidos por un amor infinito y eterno. Y al mismo tiempo, el Padre ama al Hijo por su disposición y entrega plena para hacer la obra que le ha encomendado. Aquí tenemos la auténtica razón por la que Cristo murió en la cruz. No fue por imposiciones puestas desde afuera, sino que por el contrario fue su amor al Padre en primer lugar y también su amor a las ovejas perdidas lo que le llevó a la cruz. Qué equivocados que estaban los judíos, ellos pensaron que la muerte de Cristo en la cruz era la prueba definitiva de que Dios no amaba a Jesús, cuando la realidad era todo lo contrario, como tres días después quedó demostrado por medio de la resurrección. Notemos que en algunos lugares la resurrección de nuestro Señor se atribuye al Padre, Hechos 2, 24 al 32, pero aquí el mismo Hijo nos dice que tenía el poder para volver a tomar su vida. ¿Por qué entonces no se resucitó a sí mismo? Pues porque era necesario que el Padre manifestase su aprobación sobre el sacrificio de su Hijo, y lo hizo cuando lo resucitó entre los muertos. De ese modo quedó fuera de toda duda que Él es su Hijo amado y también que su sacrificio en la cruz había sido del agrado del Padre y podía justificar a cuantos pecadores se acerquen a Él por la fe en su Hijo. Todo esto nos muestra una vez más que la obra de la cruz solo podía estar completa con la resurrección de Cristo, sin ella sería una obra incompleta. Finalmente el Señor dice, «Este mandamiento recibí de mi Padre». Esto nos indica que toda su obra había sido diseñada y autorizada por su Padre. Se subraya así una vez más que Él no actuaba por su cuenta, sino en íntima comunión y obediencia a su Padre. El sacrificio del Hijo a favor de las ovejas era la voluntad del Padre y del Hijo unidos en un mismo propósito de amor. El Padre entregó al Hijo a la muerte, Juan 3.16, y el Hijo se entregó a sí mismo, Efesios 5.2. No debemos suponer que cuando el Señor dice que recibió este mandamiento de su Padre, esta expresión implique alguna clase de inferioridad del Hijo frente al Padre. No es de esto de lo que se está tratando aquí, sino del amor que existe entre las diferentes personas de la Trinidad. Desde nuestra perspectiva humana, quien manda es superior al que obedece, pero no debemos extrapolar lo que ocurre en las relaciones humanas con lo que pasa dentro del seno de la Trinidad. No olvidemos que la relación del padre y el hijo es una relación de tal amor que a nosotros nos resulta imposible entender plenamente. Lo que el Señor nos estaba intentando enseñar. Era un nuevo modelo de obediencia por amor, algo muy extraño de encontrar en nuestro mundo. La persona de Jesús siempre despertaba reacciones entre quienes le escuchaban. Tan penetrante era su mensaje que nadie quedaba indiferente ante él. Una vez más las palabras de Jesús causaron disensión entre sus oyentes, Juan 7.43 y Juan 9.16. El problema no estaba en lo que el Señor decía o hacía, sino en la mala actitud de los hombres que rechazaban de este modo la verdad. Demonio tiene y está fuera de sí. A muchos no les gustó la predicación del Señor. ¿Qué interés podía tener para ellos un pastor muerto? Este mensaje era incomprensible para ellos. No lograban entender que aunque este era un planteamiento que no se ajustaba a sus pensamientos, sin embargo, era lo que realmente ellos necesitaban. El planteamiento del Mesías de Dios iba a ser completamente diferente él mismo se sacrificaría y daría su vida a favor de sus ovejas. El Señor Jesucristo vino a salvar a los hombres de la esclavitud al pecado y del mismo Satanás y su reino de tinieblas. Solo la muerte sustitutoria de Cristo podía traer el perdón al pecador, y por eso el Señor no dudó en volvérselo a repetir, aunque nuevamente recibiera las mismas críticas y menosprecios que en otras ocasiones. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? El relato termina después de habernos mostrado a dos grupos enfrentados entre sí en cuanto a la persona de Jesús, y parece que el segundo grupo ha dejado una pregunta en el aire sin contestar, como esperando que seamos nosotros mismos quienes le demos la respuesta. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene que enfrentarse con esta misma cuestión que inquietaba a los judíos. Jesús de Nazaret. ¿Era un loco o un ser divino? No hay término medio. Todos los hombres deberíamos creer en Él y rendirnos a sus pies. Lo que de ninguna manera tiene ningún sentido es afirmar que era un gran hombre o que un buen maestro, si no aceptamos su afirmación de que era Dios. ¿Qué decisión vamos a tomar en cuanto a Jesús de Nazaret? En síntesis, los discípulos no pudieron realmente entender el hecho de que Jesús les amaba tanto que estaba dispuesto a morir por ellos. Jesús declara que el propósito de poner su vida es compartir esa vida con las ovejas. Es acerca de la intimidad del compañerismo, de esa belleza de la vida que era evidente en Jesús al amar al Padre y el Padre amarle a Él. Es lo que nosotros gozamos como resultado de que Él pusiera su vida por nosotros. La riqueza del compañerismo, esa belleza de la vida que nos imparte este que estuvo dispuesto a poner su vida para que nosotros pudiésemos tener vida. Comenzamos con
2: arritmia.
1: Haber pasado por esa disyuntiva es la que me tiene sentada aquí hoy frente a un micrófono hablándoles. Algo similar leí hace 14 años aproximadamente en un libro del colegio de mi hija que cursaba octavo grado en ese momento. ¿Quién era realmente Jesús, el Hijo de Dios o un loco que se creía el Hijo de Dios? Esto me impactó muchísimo e hizo tambalear mi fe por mucho tiempo al punto en el que hice a Jesús a un lado y decidí tener una relación, a mi manera, con Dios. Pero hace tres años tuve mi encuentro personal con Jesús y le recibí en mi corazón. Su Espíritu Santo se encargó de dar testimonio de Él y ahora puedo decir con toda certeza que Jesús es el Hijo de Dios que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de Él se cumplió y que todo lo que Él dijo que era y que pasaría se cumplió también. Para mí la prueba más grande de que Jesús resucitó como lo había predicho es que nos envió al Espíritu Santo para que morara en nuestros corazones desde el día de Pentecostés y por más de dos mil años ha estado transformando vidas y moviéndose de manera Sobrenatural Él es real Está vivo Y somos su templo Y solo a través de la cruz Él podía reconciliarnos con el Padre Para que pudiéramos vivir Una eternidad a su lado Bueno mis amigos Les recuerdo que estamos compartiendo El Evangelio del Apóstol Juan Basados en la Escuela Bíblica Y el Ministerio del Pastor Rey Stidman Oremos juntos Que el Dios de Paz Que resucitó de los muertos a mi Señor Jesucristo El Gran Pastor de las Ovejas por la sangre del pacto eterno Me haga apto en toda obra buena Para que haga su voluntad Haciendo Él en mí Lo que es agradable delante de Él Por Jesucristo mi Señor Apliquemos a nuestra vida ¿Estamos nosotros tan preocupados Y somos tan conscientes de nosotros mismos Por ser las ovejas Que no nos maravillamos Y adoramos al gran pastor Que ha dado su propia vida Con un amor infinito por sus ovejas? <música>
0: Dice el dicho que donde hay voluntad, hay solución. Pero también dicen que donde hay una última voluntad, hay parientes. Eso resulta cómico en películas y en televisión. Parientes nerviosos que se reúnen en la oficina del albacea para la lectura del testamento del pariente fallecido, muy rico, esperando que les haya dejado una herencia. ¿Sabía usted que si usted es creyente... ¿Ya le ha sido concedida una herencia mucho mejor que cualquiera en la tierra? Usted ha sido hecho miembro de la familia de Dios, coheredero de Jesucristo, destinado a heredar toda la riqueza del Padre por toda la eternidad. Le habla David Jeremiah, animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra las riquezas de Dios en
3: minuto en la Biblia con el doctor David Jeremaya llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros. Estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremaya con su nueva serie Cómo ser feliz según Jesús. No se lo pierdan. Bendiciones.
3: Dolores de hambre, todos los hemos sentido. El retorcijón, el dolor de hambre de un estómago vacío. Y lo único que le hará sentirse mejor es comida. Ahora, quiero que piensen algo por un momento. ¿Se ha sentido alguna vez muerto de hambre espiritualmente por una relación más profunda con Dios? Si usted nunca ha sentido hambre espiritual, Jesús dice que tal vez usted nunca ha conocido lo que es ser realmente feliz. Hoy en nuestro Estudio Bíblico para Momento Decisivo con el Dr. David Yeremaya, veremos cómo el hambre espiritual conduce a la felicidad. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado Felices son los
4: que tienen hambre. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hay tantas verdades en la Biblia que tienen verdades correspondientes en la esfera física. La verdad espiritual comparada con la verdad física. Y a veces, se trata de tomar lo que no conocemos y mirarlo a la luz de lo que sí conocemos. En nuestra lección para hoy, descubriremos que el hambre espiritual y el hambre física funcionan de una manera diferente. Hoy y mañana hablaremos de lo que significa tener hambre espiritual, cómo funciona y por qué hay una bendición especial prometida a los que tienen hambre y sed de justicia. Estamos estudiando las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo. Estamos aprendiendo cómo ser feliz según Jesús y espero que usted pueda seguir con nosotros hoy y mañana para explorar este tema muy interesante. Tal vez usted quiera llamar a un amigo o ser querido para animarle a escuchar esta lección. Sin más, demos comienzo ahora a nuestra lección, Felices son los que tienen hambre.
0: No he estado leyendo su correspondencia, pero sabemos que lo que he presentado en mensajes anteriores ha resonado en muchos de ustedes y les ha puesto a pensar en el punto en que se encuentran en su peregrinaje con el Señor Jesucristo. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, al abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6 el hambre no es un término ajeno al campo de lo espiritual. El hambre es un principio de la vida con el que nos tropezamos casi toda semana. Nos tropezamos con él en cierta ocasión, especialmente los que somos aficionados al baloncesto. Vimos a un destartalado equipo con jugadores mediocres sin equipo completo del este de la nación derrotar a los poderosos Bruins de la Universidad de California. Para nosotros, los aficionados que vivimos en la costa oeste, nos resistimos a creer que hubiera sucedido. Peter Correll y los Tigres de Princeton derrotaron a los ex campeones nacionales de baloncesto. Vi toda la semana los noticieros deportivos y sus entrevistas al entrenador del equipo de la Universidad de California, abochornándolo frente a las cámaras de televisión y todo lo demás. Todo el mundo trata de figurarse cómo ocurrió que un equipo que realmente ni siquiera debía estar en la misma cancha que el equipo de la universidad, desde el punto de vista atlético, acabara barriéndolos. Ocurre todo el tiempo, amigos, en el mundo de los deportes y en el mundo de los negocios. La gente que más lo quiere, por lo general, lo logra. Princeton ganó el partido debido a que su entrenador, Peter Correll, se jubilaba y esa iba a ser su última posibilidad de fama nacional. Nunca había ganado ningún juego de importancia. Esos jóvenes querían tanto ganar ese juego para su entrenador que no hubiera hecho ninguna diferencia si hubieran tenido que jugar contra los toros de Chicago. Ganaron. El hambre es un poder increíble en la vida de una persona cuando se quiere tanto algo que está dispuesto a darlo todo por eso. Así Jesús dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Desafortunadamente, muchos de nosotros somos como el abogado Jake Brigance en la novela de John Grisham, A Time to Kill. En la novela, Jake es metodista y su esposa Carla es bautista cuando se casan deciden hacerse presbiterianos en un compromiso que pareció satisfacerlos a ambos los cultos bautistas duraban más tiempo y los presbiterianos por lo general salían a tiempo para ganarles a los demás feligreses el almuerzo en los atiborrados restaurantes los domingos el matrimonio estaba contento con su iglesia y sus actividades y casi nunca faltaba a los cultos pero en la novela el domingo tomaban asiento en su banca usual e ignoraban el sermón Grisha me escribe. Jake lo ignoraba observando al predicador y pensando en el siguiente juicio en el que tenía que intervenir. Carla lo ignoraba observando al predicador y mentalmente recordando el comedor de la casa. Semana tras semana, Jake mentía al darle la mano al predicador al salir del templo. «Me encantó su sermón, reverendo», le decía. «Ahora». Debo admitir que algunos sermones modernos se las arreglan para hacernos salir del templo a la realidad virtual de todo como de costumbre. Por alguna razón pienso que la gente no podía oír a Juan el Bautista o a Jesús o al apóstol Pablo y estar pensando en si lograrían una buena mesa en el restaurante de mariscos para el almuerzo o si llegarían a tiempo a casa para ver el juego en el televisor. Por alguna razón, a mi juicio... Ellos respondieron a todo eso un poco diferente de lo que nosotros respondemos. La razón se halla envuelta en este breve versículo: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. H. W. Tozer le dio gran importancia al factor hambre escribió en uno de sus libros los grandes personajes de la biblia y de la historia cristiana tenían un hambre insaciable de dios dios quiere que se le quiera qué mal que con tantos de nosotros él tenga que esperar por largo tiempo en vano hace unos años me regalaron un ejemplar de un libro titulado los secretos espirituales de hudson taylor gran misionero y estadista recuerdo haber copiado en mi biblia una cita del libro Así era como se sentía en cuanto a Dios. Taylor dijo, «Le vi y le busqué, le tuve y le quise». No es de sorprenderse que llegara a hacer gran impacto en su vida por Jesucristo. Las Escrituras están llenas de verdad sobre este concepto y… Pienso que conforme crecemos en nuestra relación con Dios, poco a poco tenemos dentro un sentido que resuena en nuestros corazones, que se halla en el mismo meollo del andar con Dios y de hallar gozo en la vida cristiana. Permítanme mostrarles cómo se haya caracterizada esta verdad en el libro de los Salmos. Abran su Biblia junto conmigo en el Salmo 27.4. Quiero que lean conmigo las palabras de David al describir él su relación con Dios. «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». En el lenguaje del Antiguo Testamento, David dice que lo que se hallaba en el centro de su vida era su deseo de conocer a Dios y de comprender todo lo que pudiera sobre Él. Busca el Salmo 42, que es el Salmo clásico para esta verdad en particular. De nuevo, David y los hijos de Coré intervienen aquí. Dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Luego, pasando al capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, quiero mostrarles algo que descubrí hace años y de lo cual nunca me he recuperado. Este. Este Salmo está lleno de la verdad de la Palabra de Dios y, sin embargo, este Salmo capta la intensidad de nuestro anhelo y hambre de Dios en una corta frase que entonamos en uno de nuestros cantos de adoración. Dice, «De todo corazón». Si usted examina este Salmo, hallará esta frase vez tras vez. «Se nos instruye a buscar a Dios de todo corazón» versículo 10. El versículo 34 dice que debemos cumplir la ley de Dios de todo corazón. El versículo 40 tiene una expresión que significa anhelar a Dios de todo corazón. El versículo 58 dice que debemos suplicar de todo corazón la presencia de Dios. El versículo 69 dice que debemos guardar de todo corazón los mandamientos de Dios. El versículo 145 dice, clamé con todo mi corazón respóndeme Jehová. En todos estos versículos encontramos la misma expresión. Buscaré a Dios de todo corazón. Usted dice, pastor, ¿qué quiere decir esto? No puedo ilustrárselo tan bien como puedo ilustrar lo opuesto. ¿Cuántos de ustedes tienen empleados que trabajan a medias? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o hijas que limpian sus cuartos a medias? Todos sabemos lo que es hacer algo con medio corazón. Así que... Obviamente, lo opuesto de eso es lo que este salmo indica. Dar todo lo que uno tiene para buscar a Dios en nuestras vidas, esa es la esencia del hambre espiritual. Mencioné hace unos momentos a A. Tozer en las librerías cristianas. Podrán hallar muchas de sus obras. Si usted está buscando algo para leer, no se desilusionará. Gran predicador de años idos, pensador por sí mismo y muy capaz, y maravilloso escritor escribió un libro titulado La búsqueda de Dios. Quiero citar un breve pasaje que ilustra lo que estamos diciendo. ¿Por qué algunas personas hallan a Dios de una manera en que otros no la hallan? ¿Por qué Dios manifiesta su presencia a algunos y deja que multitudes de otros avancen penosamente bajo la media luz de la experiencia cristiana imperfecta? Por supuesto, la voluntad de Dios es la misma para todos. En su familia... No tiene favoritos. Todo lo que ha hecho cualquiera de sus hijos lo hará por todos ellos. La diferencia no está en Dios, sino en nosotros. Tómese al azar una docena de grandes santos cuyas vidas y testimonios sean ampliamente conocidos. Que sean personajes bíblicos o cristianos bien conocidos de tiempos posteriores a la Biblia. Al instante, se sorprenderá por el hecho de que ningún santo se parece al otro. Algunas veces su diferencia es tan brillante como para ser positivamente increíble. Por ejemplo, ¿qué diferente fue Moisés de Elías? ¿Qué diferente Elías de David? ¿Qué diferente cada uno de Juan, Pablo, Francisco de Asís, Lutero, Finney y Tomás A. Kempis? Las diferencias son tan amplias como la vida humana misma. Diferencias de raza, nacionalidad, educación, temperamento, hábitos y cualidades personales, pero todos ellos anduvieron en su día en el camino alto de la vida espiritual, muy por encima del hombre común. Sus diferencias deben haber sido incidentales, y a ojos de Dios no muy significativas, pero en alguna cualidad vital, todos deben haber sido muy parecidos. ¿Cuál fue esa cualidad? Me atrevo a sugerir que la cualidad vital que tenían en común era una receptividad espiritual. Algo en ellos estaba abierto al cielo, algo les instaba a dirigirse a Dios sin intentar ningún profundo análisis. Diré sencillamente, sin intentar ningún profundo análisis, diré sencillamente que tenían una conciencia espiritual y que se dedicaron a cultivarla hasta que llegó a ser lo más grande en sus vidas. Diferían de la persona promedio en lo que sentían, pero cuando notaron ese anhelo interno, hicieron algo al respecto. Así como David dijo en su salmo, «Mi corazón ha dicho de ti». Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso es hambre espiritual. Eso es desear en nuestro ser interior saber de Dios todo lo que podamos. Ahora, permítanme darles un breve paradigma que se clavará en su corazón como espina en la garganta. Es como sigue, todos tenemos de Dios todo lo que queremos. ¿Dicen ustedes que quisieran que Dios fuera más real? Quisieran que su vida no estuviera tan arruinada, tan fracturada, tan fragmentada y desorientada en el campo de lo espiritual. No quiero ser demasiado duro. Simplemente quiero decirle que todos tenemos de Dios todo lo que realmente queremos. Ahora, el problema con esta bienaventuranza es que para muchos de nosotros el hambre es una experiencia que no conocemos para la gente a la que Jesús le hablaba, el hambre y la sed era una experiencia de todos los días. El agua no salía del grifo o de la llave. Con frecuencia en las regiones desérticas era muy difícil hallarla. Así que cuando Jesús dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed», inmediatamente eso resonó en ellos. ¿Sabían de qué hablaba? La mayoría de nosotros no sabemos gran cosa de eso en nuestra cultura pensamos que sentir hambre es salir del culto un poco tarde y en lugar de almorzar a las 12.30 hay que comer a la una de la tarde. Usted se va a la cocina y se da cuenta de que no ha comprado ninguna golosina y así se va a la cama con hambre. Leí algo de un famoso militar a quien se conocía como el Mayor Gilbert. En su libro La Última Cruzada cuenta de la sed que él y sus hombres sufrieron en el desierto palestino durante la Primera Guerra Mundial. Dijo... Nos dolía la cabeza Nuestros ojos se enrojecieron Y se nublaban por el reflejo cegador La lengua se nos hinchó Los labios se pusieron morados Y después negros Y se nos reventaron A los que salieron de la fila Nunca más se los volvió a ver Pero la fuerza desesperada Siguió batallando hasta Cerea. Había pozos en Cerea. Si no hubieran podido tomar el lugar Antes del anochecer Miles habrían quedado condenados A morir de sed Luchamos ese día como hombres que luchan por sus vidas. Entramos en la estación de cerea, pisándoles los talones a los turcos en retirada. Los primeros objetos en que se fijaron nuestros ojos fueron las grandes cisternas de piedra llenas de agua fría y clara para beber. Se necesitaron cuatro horas para que hasta el último hombre hubiera bebido su porción de agua y creo que todos aprendimos nuestra primera lección bíblica en esa marcha de Berseba hasta los pozos de Cerea. Si tal fuera nuestra sed de Dios y de justicia, de su voluntad en nuestras vidas, un deseo consumidor que lo llena todo, que nos preocupa, ¡qué ricos seríamos todos en el fruto del Espíritu! Ahora, sé que al contarles esto, y no quiero decir esto de ninguna otra manera excepto como evaluación franca, estoy en otro mundo hablando de esto. Nuestra cultura actual quiere una religión conveniente. Queremos una relación con Dios que pueda encajar en nuestro calendario sin que sea demasiado difícil. Sabemos que necesitamos a Dios y lo queremos en nuestras vidas. Y por supuesto que no queremos criar a nuestros hijos como paganos, pero hablemos en serio en cuanto a esto, Jeremiah. Ahora nos habla en términos fanáticos. Nos habla en términos de alguien que se sube por las paredes. Ya conozco a gente como usted, pero estas no son mis palabras. Son las palabras de nuestro Señor. Recuerden, estamos hablando de cómo ser dichosos, cómo puede ser usted realmente feliz. Jesús dice, este es uno de los tablones en mi plataforma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Es un eufemismo para feliz. Quiero decirles tres cosas sobre el hambre espiritual. Primero, deben comprender que una parte del hambre espiritual es la realidad de su fe. No hay duda alguna de que al leer estas declaraciones de Jesús, que esta puede ser la más exigente de todas sus afirmaciones. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero de alguna manera también es la más bondadosa de todas sus afirmaciones. Nos muestra cómo Jesús nos ve en nuestras luchas. Observen esto, no dice, bienaventurados los que alcanzan justicia. Si hubiera dicho esto, ¿quién de nosotros pudiera considerarse bienaventurado? ¿Quién de nosotros pudiera ser feliz? No dijo, «Bienaventurados los que avanzan hacia el mismo fin del camino en su búsqueda de Dios y santidad». No dijo eso. <risas> ¡Cómo me consuela eso! Pero dijo, «Bienaventurados los que, aun cuando no han llegado, quieren llegar allá». Lo que Jesús nos dice en estas palabras es que si tenemos el deseo de querer conocer mejor a Dios, de querer comprender mejor la palabra de Dios, de querer vivir mayor autenticidad esta vida que nosotros mismos ya hemos intentado, que ese mismo deseo en sí mismo es la evidencia de que estamos realmente en su familia. Martin Lloyd-Jones dijo, «Esta bienaventuranza sigue lógicamente a la anterior». Es una afirmación a la que conducen todas las otras. Es la conclusión lógica de las que siguen. Es algo por lo que debemos estar profundamente agradecidos a Dios. No conozco una mejor prueba que alguien pudiera aplicar a su propia persona en todo este asunto de la profesión cristiana que un versículo como este. Luego dijo, si este versículo es para usted una de las afirmaciones más benditas en toda la Biblia, puede estar bien seguro de ser cristiano. Si no lo es... ¿Será mejor que examine de nuevo sus cimientos? ¿Qué es lo que dice? El problema en nuestro mundo es que la gente puede llamarse cristiana. ¿Y el asunto? No es que no sean todo lo que debieran ser. El asunto es que ni siquiera quieren ser todo lo que debieran ser. No quieren avanzar más allá de donde están. Quieren llegar al nivel de entrada y quedarse ahí por el resto de sus vidas. Un boleto al cielo, un escape de incendio y ya está. Pienso que lo que Jesús nos dice es que si no tenemos en el corazón una insatisfacción santa respecto al punto en donde estamos, que si no hay en nuestro corazón esta hambre y sed de avanzar con Dios, entonces algo falta en algún lugar. Porque eso es parte de lo que somos en Cristo. Quiero a la gente, pero la Biblia me dice en las epístolas que debo crecer todavía más en mi capacidad de amar a la gente. Amo a Dios pero debo seguir creciendo en mi capacidad para amar a Dios. Amo la palabra de Dios, pero mi hambre de la palabra de Dios debe ser algo que crece. Todo este asunto del hambre espiritual es que es una evidencia maravillosa y bendita en lo más profundo del corazón de que realmente le pertenecemos a Dios porque Él pone en nosotros esa hambre de que lo conozcamos. Es una prueba interesante. ¿Se siente usted insatisfecho con su vida espiritual? ¡Qué bien! Lo mismo yo. Igual todo mundo que anda con Dios, sabiendo que no estamos donde deberíamos estar, sino que tenemos hambre y sed de llegar allá, en nuestro andar con el Señor. La segunda cosa que quiero decirle sobre esto es que el hambre espiritual es requisito para su crecimiento ¿Recuerdan cuando Jesús habló con el joven rico? El joven quería tener la vida eterna. Jesús, a mi parecer, quedó impresionado por el hombre. Era una persona atractiva. No habría llegado a donde había llegado sin que las cosas le favorecieran en alto grado. La Biblia dice que Jesús le amó. Vende todo lo que tienes. ¿Era ese el asunto? No. Lo que Jesús le decía era, si no me quieres más de lo que quieres eso... Te quedarás corto. ¿Recuerdan cuando seguían a Jesús cuando enseñaba? Las multitudes le seguían. Ya puedo imaginármelo mentalmente. Jesús se vuelve, a diferencia de la mayoría de evangelistas y predicadores modernos que están tratando de conseguirse una multitud, Jesús siempre estaba tratando de librarse de la que le seguía. Jesús se vuelve y les dice, un momento, antes de que me sigan, Déjenme decirles que si no están listos para negarse a sí mismos y dejar familia y casa, y mencionó toda la lista, todas las cosas que para nosotros son tan queridas, y yo primero, entonces, no son dignos de ser mis discípulos. ¿Qué es lo que decía? Decía que lo que separa a la gente en su andar con Dios es esa cosa intangible que llamamos hambre espiritual, el deseo interno de conocer a Dios, de andar con Él, de ponerle en un lugar más alto en la lista de prioridades del que ocupa hoy. En tercer lugar, la falta de hambre espiritual es la razón de su fracaso espiritual. La causa del fracaso es que no queremos lo suficiente ser cristianos. Como dije al principio de este mensaje, si se quiere algo con suficientes ganas, por lo general, dentro del ámbito del potencial humano, uno puede lograrlo. He visto hombres de negocios querer tanto triunfar que están dispuestos a dejar a un lado todo lo demás, familia, salud, todo. Muchos de ellos alcanzan el objetivo que se han fijado, tan solo para hallarlo. Desalentador. He visto atletas que... Claramente no tenían mucho potencial, pero que tenían un increíble deseo de triunfar. Una vez, conversé con un hombre que había sido entrenador en nuestra ciudad. Hablábamos de mi hijo Daniel y hablábamos de capitanes de fútbol. El entrenador dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, «El secreto de un gran capitán son los intangibles. No es la fuerza, ni esas cosas. Son los intangibles». Hablaba del deseo, de la resistencia interna, del deseo de triunfar. Donde quiera que se le ve, en cualquier campo en que se le ve, se puede descubrir que es uno de los secretos del éxito y del triunfo. Jesús lo toma y lo envuelve con la verdad de la palabra de Dios y dice que si realmente se quiere ser un gran cristiano y pienso que puede usar esto apropiadamente, se empieza con el deseo en el corazón. ¿Está contento con simplemente flotar? Algo así como... ¿Dejarse llevar por la corriente? ¿O realmente quiere hacer una diferencia? El secreto está en el hambre. Una de las grandes ilustraciones es la del apóstol Pablo, uno de mis héroes. Me encanta mucho leer su carta a los romanos porque especialmente en la primera parte del libro revela mucho en cuanto al apóstol como persona. Pablo probablemente fue el hombre más importante que ha vivido aparte del Señor Jesucristo. Quiero decir, incluso más importante que Moisés... Tuvo algunas experiencias increíbles, tuvo tres visiones personales de Jesús en el camino a Damasco cuando llegó a Cristo, en Corinto según Hechos 18 y luego en 2 Corintios 12 nos dice que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que ni siquiera podía describir. Cuando escribió una de sus últimas cartas a las iglesias dijo, «Lo único que deseo en la vida es poder conocerle y el poder de su resurrección y la participación en su sufrimiento». Ahí lo vemos, al final de su vida, con todos sus logros, y dice, una cosa sé, todavía no lo he alcanzado, pero sigo avanzando tratando de conocer a
4: Dios. Tendremos que poner un punto aquí en nuestra discusión de este tema importante. Pero mañana hablaremos de algunas de las aplicaciones prácticas de esta verdad. Por cierto, hablaremos de cómo desarrollar el hambre espiritual en nuestra vida, lo cual es una clave para el crecimiento en Cristo, el ser un cristiano hambriento, nunca llegando al lugar en que se sienta satisfecho en cuanto a su vida. Descubrí hace mucho que no podemos dejar de avanzar en la vida cristiana. Alguien lo ha descrito como andar en bicicleta o sigue hacia adelante o se tiene que bajar. Y es muy importante que sigamos creciendo y caminando con el Señor. Felices son los que tienen hambre. Es nuestra lección de hoy y mañana. Espero que usted esté con nosotros mañana para esta clase en Momento Decisivo aquí, en esta misma estación. Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
3: Felices son los que tienen hambre. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos.